0: Древнегреческие философы были поражены упорядочностью космоса. Особенно их восхищали звезды и планеты, постоянно движущиеся по ночному небу. Академия Платона уделяла значительное время и внимание изучению астрономии, поскольку, как считал Платон, эта наука могла помочь человеку познать его божественное предназначение. Согласно Платону, есть две причины, которые побуждают человека верить в Бога. Аргумент от существования Души и аргумент от всеобщего движения, в котором наблюдается стройный порядок, так как над светилами и прочими телами господствует всеупорядовочащий ум. Платон использовал эти аргументы для того, чтобы опровергнуть атеизм, и пришел к выводу, что должен существовать лучший род души, и творец, и родитель вселенной, как он говорил, верховный правитель, который преобразил первозданный хаос в рациональный космос, наблюдаемый нами сегодня. Еще более великолепное рассуждение о божественном замысле можно найти в сохранившемся фрагменте утрачного труда Аристотеля, заглавленном о философии. Аристотель также был переполнен изумлением перед величественным движением сверкающего воинства по ночному небу, Древней Греции. Всякий, кто лично изучал небеса, должен с симпатией относиться к этим людям древности, которые смотрели в ночное небо, незамутненные от загрязнений и сияний городских огней и наблюдали за медленным, но непреодолимым движением космоса, изобилующего планетами, звездами и знакомыми созвездиями. Они задавались вопросом, что же породило всю эту красоту. Он представил, что испытала бы племя людей, живущая под землей и никогда не видевшего небо, когда вышло бы на поверхность. И тут они внезапно увидели бы землю и моря и небо, громады облаков, ощутили бы силу ветров, взглянули бы на солнце и познали бы как его величие и красоту, так и его силу, как оно, разлив свой свет по всему небу, образует день, а с наступлением ночи они узрели бы небо, все усеянное и украшенное звездами». Они увидели, как по-разному по светит луна, то в полнолунии, то в ущербе. Если бы эти подземные люди понаблюдали, как все эти светила восходят и заходят, и заметили неизменность и постоянство их путей в течение всей вечности, то увидев вы все это, вышедшие из-под земли люди, конечно, решили бы, что боги существуют, и что все то великое, что им открылось, именно боги и сотворили. В метафизике Аристотель также утверждает, что должна существовать беспричинная первопричина, которая является Богом, живая, разумная, нематериальная, вечная и наиболее богая сущность, являющаяся источником космического порядка. Когда читаешь работы этих философов, то в памяти сразу всплывают слова апостола Павла из его послания к христианской церкви Рима. «От создания мира невидимые свойства Бога, его вечная сила и божественная природа вполне могут быть поняты через рассматривание того, что он сотворил». Уже в глубокой древности люди, не знавшие ничего о Библии, на основе разумного замысла во Вселенной сделали вывод о существовании Бога. Возрождение разумного замысла в наши дни привело к еще большим удивлениям. Потому что сегодня многие астрономы в результате недавних открытий пришли к аналогичному выводу, что и древние греки. Ученые обычно полагали, что какой бы ни была ранняя Вселенная, при наличии... Достаточного количества времени и некоторые удачи, разумные формы жизни, подобные нашим, в конечном итоге где-нибудь, да, появятся. Но в результате открытия, сделанных за последние 40 лет или около того, мы теперь знаем, что это предположение было ошибочным. На самом деле все как раз наоборот. Астрономы были ошеломлены открытием того, насколько сложным и тонким должно быть равновесие начальных условий при большом взрыве для того, чтобы вообще могла существовать разумная жизнь или вообще в космосе. Это тонкое равновесие начальных условий стало известно как тонкая настройка Вселенной для жизни. Мы пришли к выводу, что Вселенная идеально приспособлена для существования разумной жизни со сложностью и деликатностью, которые буквально не поддаются человеческому пониманию. Два вида тонкой настройки следует выделять, потому что они слегка отличаются друг от друга. Первый связан с константами природы, а второй с определенными произвольными физическими величинами. Во-первых, константы природы. Что такое константа? Если законы природы выразить в виде математических уравнений, то вы обнаружите, что в них появляются определенные символы, обозначающие неизменные величины, такие как сила гравитации, электромагнитная сила и внутриядерное слабое взаимодействие. Эти неизменные величины называются константами. Законы природы не определяют значения этих констант. Могут существовать вселенные, управляемые одними и теми же законами природы, даже если у этих констант были бы очень разные значения. Таким образом, фактическое значения различных констант не определяются законами природы. В зависимости от значения этих констант вселенные, управляемые одними и теми же законами природы, будут выглядеть по-разному. В дополнение к константам есть также определенные произвольные величины, которые просто заданы как начальные условия, на которых действуют законы природы. Поскольку эти величины произвольны, они также не определяются законами природы. Примером могут служить количество термодинамического беспорядка или энтропии в ранней Вселенной. Эта величина просто возникла в рамках Большого Взрыва как изначальная характеристика Вселенной, и на ее основе физические законы стали определять дальнейшее развитие Вселенной. Если бы изначальные величины были другими, то физические законы привели бы к возникновению совершенно иной Вселенной. Поэтому два вида тонких настройки нам следует держать в уме, когда мы будем говорить о объяснении тонкой настройки. Ученые с удивлением обнаружили, что эти константы и величины должны попадать в чрезвычайно узкий диапазон значений, при которых жизнь во Вселенной была бы возможна. Вот что подразумевается по тонкой настройке Вселенной для жизни. Употребление термина «тонкая настройка» в этом нейтральном смысле не вызывает возражений и широко распространено. То есть речь не идет о разумном замысле как таковым. Этот термин является нейтральным сам по себе. В физике можно найти множество примеров тонкой настройки. Сначала, однако, приведу несколько чисел, чтобы вы лучше поняли, насколько тонко настроена наша Вселенная. Число секунд во всей истории Вселенной приблизительно а, равно 10 в степени 17, то есть единицы, за которой следует 17 нулей. Число элементарных частиц во Вселенной приблизительно равно 10 в степени 80, то есть это единицы, за которой следует 80 нулей. Эти числа настолько велики, что они просто непостижимы. Держа это в уме, давайте теперь обратимся к примерам тонкой настройки. Так называемое слабое взаимодействие, одно из четырех фундаментальных взаимодействий, происходящее внутри ядра атома, так тонко настроено, что изменение его значения даже на единицу в 10 в сотой степени привело бы к тому, что жизнь во Вселенной не смогла бы появиться. Другой пример – изменение значения космологической постоянной, от которой зависит ускорение расширения Вселенной, на единицу в 10 в степени 120 – также предотвратило бы возникновение жизни. Вспомним, что на начальном этапе существования Вселенной уровень энтропии был крайне низким. Роджер Пенроуз, профессор Оксфордского университета, подсчитал, что возможность случайного возникновения такого низкого уровня энтропии составляет единицу в 10 в степени 10 в степени 123. Это число столь неимоверно непостижимое, что назвать его астрономическим было бы явным преуменьшением. Столь тонкую настройку энтропии невозможно осознать в полной мере. Достаточно сказать, что если мы выстрелим в сантиметровую мишень на другом конце наблюдаемой Вселенной, это 20 миллиардов световых лет от нас, то вероятность попасть в нее составляет единицу в 10 в степени в 60. Примеров в тонкой настройки столь много в самых разных областях, что они едва ли смогут быть объяснены развитием науки в будущем. Нравится вам это или нет, тонкая настройка это научно установленный факт. Однако, разумеется, не все согласны с таким Поэтому некоторые слушатели могли бы возразить, но если бы у констант и величин были бы другие значения, то вполне возможно, что могла бы развиться другая форма жизни. Но такой ответ недооценивает поистине катастрофические последствия изменения значения этих констант и величин. Когда ученые говорят, что Вселенная пригодна для жизни, они имеют в виду не только существующие формы жизни. Под жизнью понимается способность организмов питаться, получать энергию из пищи, расти, адаптироваться к окружающей среде и размножаться. То, что обладает всеми этими функциями, какую бы форму оно ни имело, подпадает под определение жизни. Но для, но для того, чтобы определенная таким образом жизнь могла бы существовать, необходима невероятная тонкая настройка физической константы произвольных величин Вселенной. Если бы этой тонкой настройки не было бы, то не было бы даже материи и химии, не говоря уже о планетах, пригодных для жизни. Иногда люди возражают, но может быть во Вселенной, управляемой другими законами природы, не будет столь катастрофических последствий. Но это возражение свидетельствует о неправильном понимании аргумента. Нас не интересует Вселенные, управляемые другими законами природы. Мы понятия не имеем, на что могут быть похожи такие Вселенные. Нас интересует исключительно Вселенная, управляемая теми же законами природы, но с другими значениями констант и произвольных величин. Поскольку законы одинаковы, мы можем определить, что произошло бы, если бы константы и величины были бы изменены, и результаты оказываются катастрофическими. Среди вселенных, управляемых нашими законами природы, вероятность, что случайно выбранная вселенная будет благоприятная для жизни, практически равна нулю. Поэтому э, такого рода тонкая настройка нуждается в, объяс- в объяснении. Перед нами возникает следующий вопрос. Как же лучше всего объяснить эту космическую тонкую настройку? Многие считают, что пригодность нашей Вселенной для зарождения жизни объясняется разумным замыслом. Что Творец решил Вселенную сотворить именно такой. Но замысел это не единственное объяснение. Есть еще физическая необходимость и случайность. Поэтому, чтобы сделать вывод о замысле как о лучшем объяснении, нам следует устранить эти две другие альтернативы. Соответственно, мы можем представить очень простой аргумент в виде трех шагов. Во-первых, своей тонкой настройкой Вселенная обязана либо физической необходимости, либо случайности, либо разумному замыслу. Во-вторых, причиной тонкой настройки Вселенной не была физическая необходимость или случайность. И в-третьих, таким образом она появилась в результате разумного замысла. Это логически обоснованный аргумент, вывод которого неизбежно следует из двух предпосылок если предпосылки верны. Таким образом, единственный вопрос заключается в том, являются ли эти предпосылки более правдоподобными, чем нет. Итак, давайте проанализируем их. Первая предпосылка, я повторю, своей тонкой настройкой Вселенная обязана либо физической необходимости, либо случайности, либо разумному замыслу. Эта первая предпосылка просто гласит, что своей тонкой настройкой вселенная обязана этим трем вариантам – физической необходимости, случайности или разумному замыслу. Поэтому эта предпосылка не вызывает никаких возражений, поскольку она просто перечисляет три доступных варианта для объяснения тонкой настройки. Если у кого-то есть четвертый вариант, то он может добавить его в перечень, и тогда мы рассмотрим его, когда дойдем до предпосылки номер два. Но, судя по всему, не существует других вариантов, кроме трех перечисленных Здесь. Поэтому мы можем перейти сразу же ко второй предпосылке. Вторая предпосылка. Причиной тонкой настройки Вселенной не была физическая необходимость или случайность. Таким образом, вторая предпосылка является ключевой. Она гласит, что причиной тонкой настройки не была физическая необходимость либо случайность. И остается только один вариант – замысел. Поэтому давайте рассмотрим каждый из этих вариантов. Физическая необходимость. Что это значит? Согласно первой альтернативе физической необходимости, Вселенная должна быть пригодна для жизни. То есть у физических констант и произвольных величин должны быть присущие им значения. Поэтому возникновение непригодное для жизни Вселенной было бы физически невозможно. Неправдоподобность физической необходимости заключается в том, что такая альтернатива кажется фантастически невероятной. Она потребовала бы от нас сказать, что Вселенная, непригодна для жизни, попросту физически невозможно. Но каковы основания для такой радикальной точки зрения? Константы не определяются законами природы. Так почему же они не могли бы быть другими? Более того, произвольные величины – это просто начальные условия, при которых действуют законы природы. Как представляется, ничего из этого не делает их необходимыми. Таким образом, противник разумного замысла занимает радикальную позицию – нуждающуюся в определенных доказательствах. Но их нет. Альтернатива выдвигается просто как голая возможность. Иногда ученые действительно говорят о еще не неоткрытой теории всего, которая э, определенно звучит как физическое объяснение всего, включая вот тонкой настройки. Но, как и многие красочные названия научных теорий, это название вводит в заблуждение. Успешная теория всего позволила бы нам объединить четыре основные силы природы. Гравитацию, слабое и сильное взаимодействие и электромагнетизм. Это объединило бы их в единую силу, осуществляемую частицами одного вида. Это значительно упростило бы физику, но при этом эта теория даже и близко не подошла бы к тому, чтобы действительно объяснить все. К примеру, М-теория, теория суперструн, наиболее перспективный кандидат на роль теории всего. Она работоспособна только в том случае, если существует 11 измерений. Но сама по себе эта теория не может объяснить, почему должно существовать именно столько измерений. Кроме того, М-теория не в состоянии однозначно предсказать существование пригодной для жизни Вселенной. Она допускает существование широкого диапазона, примерно 10 в степени 500 различных возможных Вселенных, в которых действовали бы одни и те же законы, но были бы различные значения физических констант почти все такие Вселенные были бы непригодны для жизни. В связи с этим необходимо объяснение того, почему из всех возможных Вселенных существует именно пригодная для жизни Вселенная. Нельзя сказать, что пригодная для жизни Вселенная физически необходимая. По крайней мере, в рамках м-теории у нас нет никаких оснований так заявлять. Итак, нет никаких своих того, что пригодная для жизни Вселенная физически необходима. На деле все наоборот. Все имеющиеся данные указывают на то, что существование непригодных для жизни Вселенных не только возможно, но и гораздо более вероятно, чем существование пригодных для жизни Вселенных. И таким образом первый вариант физической необходимость, просто не работает. На следующем уроке мы рассмотрим другую альтернативу, а именно случайность. А до тех пор пусть Бог вас благословит.
1: От галактик и звезд до атомов и элементарных частиц. Сама структура нашей Вселенной определяется этими числами. Это основополагающие константы и величины Вселенной. Ученые пришли к шокирующему открытию, что значение каждой из них было выбрано тщательно и с поразительной точностью таким образом, что оно попадает в крайне узкий промежуток значений, при которых возможно. Если бы хоть одно из этих значений изменилось даже на волосок, никакая материальная согласованная жизнь любого рода не могла бы существовать нигде. Не было бы ни звезд, ни жизни, ни планет, ни химических элементов. Возьмем, к примеру, гравитацию. Сила притяжения определяется гравитационной постоянной. Если бы значение этой постоянной отличалось хотя бы на одну единицу из 10 в 60 степени, никого бы из нас тут не было. Чтобы понять, насколько узок этот промежуток, в котором может существовать жизнь, представьте себе циферблат, разделенный на 10 в 60 степени частей. Чтобы представить себе, как много получится крохотных делений, сравните это число с количеством клеток в вашем теле или с количеством секунд, прошедших с начала времени. Если бы гравитационная постоянная отклонилась хотя бы на одно такое крошечное деление, Вселенная либо расширилась бы так быстро и стала бы столь разряженной, что формирование звезд и существование жизни были бы невозможны, или она схлопнулась бы внутрь самой себя с тем же результатом. Ни звезд, ни планет, ни жизни. Или возьмем скорость расширения Вселенной. Ее значение определяется космологической постоянной. Если бы эта постоянная изменилась хотя бы на одну единицу из десяти в 120 степени, это заставило бы Вселенную расширяться слишком быстро или слишком медленно. В обоих случаях жизнь во Вселенной опять-таки была невозможна. Если бы масса и энергия в начале существования Вселенной не были распределены равномерно с невообразимой точностью, которая составляет 1 единицу из 10 в степени 10 в степени 123, во Вселенной не была бы возможна никакая жизнь. Реальность такова, что материальная согласованная жизнь может существовать в нашей Вселенной только потому, что эти и многие другие числа были тонко и независимо друг от друга уравновешены на лезвии бритвы куда не посмотрят физики они видят примеры тонкой настройки примечательно что значения этих чисел похоже были очень точно определены чтобы обеспечить возможность развития жизни если кто-то утверждает что его не удивляют особенности вселенной он прячет голову в песок эти особенности удивительны и маловероятны